0: Yemen er på randen af sammenbrud efter flere års konflikt, og FN advarer om, at 80% af landets befolkning har behov for humanitær hjælp. Men en løsning på krigen i Yemen kan synes langt væk. En løs alliance ledet af den nuværende præsident Hadi kæmper intensivt mod shia-muslimske houthi og styrker der er loyale over for landets tidligere præsident Saleh. Og krigen brød for alvor ud i marts 2015, da Saudi-Arabien sammen med en koalition af arabiske lande gik ind i krigen på præsident Hardis' side. Hvem konfliktens parter er, og hvorfor situationen i Yemen er så fastlåst, kigger vi nærmere på i denne udgave af Dees Podcast. Velkommen til Dees Podcast, dengang om krigen i Yemen, en krig, som mange med god grund kalder den glemte krig, i hvert fald på vores brede grader. Mit navn er Troels Jensen, og med mig her har jeg Marie Louise Clausen, du her på DIS og forsker i statsopbygning og skrøbelige stater med særlig fokus på Yemen. Og nu her i din postdoc arbejder du med Islamisk Stats Propaganda og statsopbygningsprojekt. Under det arabiske forår, der blev Yemen set som et af de der steder, hvor demokrati og fred kunne begynde at spire frem. Hvad, Hvad gik der galt?
1: Ja, så altså, der var jo flere ting, der gik galt. Jeg tror, at det, som man efterfølgende har set, havde størst betydning, var, at man i høj grad lå de eksisterende eliter blive siddende i Yemen. Det, der skete i Yemen under det arabiske forår, var, at, at man var bekymret for, at der ville udbryde borgerkrig i landet. Og for at gå ind og forhindre, at det skete, så gik Golflandet i samarbejde med FN og en række andre aktører ind og lavede en transitionsaftale. Og som en del af den transitionsaftale, der fik Sali, den tidligere præsident i Yemen, eller på det tidspunkt, den nuværende præsident, immunitet og lov til at blive siddende som leder af det største parti i Yemen. Samtidig så øh, blev hans, øh, hans vicepræsident øh, forfremmet til præsident som sådan en, en kompromiskandidat, øh, som øh, ikke havde særlig stor politisk opbakning, men det var måske også det, der var det særligt tiltalende ved ham. Øh, for ingen så ham som nogen specielt stor trussel. Og det var Hardy. Det var Hardy ja, som på det tidspunkt blev øh, valgt. Og han blev så valgt i et, øh, et valg, øh, hvor han var den eneste kandidat. Øhm, for en toårig periode, hvor han så fik som opgave, at han skulle øh, lede den her proces, der skulle føre frem til en ny forfatning, og så efter de her to år skulle der jo så være et valg, hvor der blev valgt en, en rigtig præsident. Øh, og det helt centrale element i den proces var så det, som blev kaldt den nationale dialogkonference, som var sådan en, 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 en større proces, som kom til at vare 10 måneder, hvor 555 Delegater fra forskellige elementer af det hjemmetiske samfund mødtes, og så skulle ligesom komme, på ind, komme med input til forskellige dele af forfatningen i, i ni forskellige arbejdsgrupper.
0: Det lyder meget godt, ja, men det var det at, også. at alle forskellige grupper, og det kommer vi ind på senere, det er der mange af i at de blev inddraget
1: men FN på det tidspunkt var det jo, at, at Yemen blev set som en succes. Altså, det blev, øh, Obama fremhævet Yemen som, som en model, der måske, måske kunne bruges i Syrien. Øh, FN var, var meget, meget tilfreds, altså blandt andet fordi den her nationale dialogkonference, den havde næsten 30 procents repræsentation af kvinder, der var unge. Øh, der var huthierne, som vi vender tilbage til. Altså der var øh, en, en ret bred øh, repræsentation. Samtidig så oplevede man jo så også, at, øh, at der var ivrig diskussion. Øh, de her temaer blev diskuteret undervejs, men det der så også skete var, at den her proces trak ud. Og der var nogle emner og nogle temaer, blandt andet den her, øh, hvordan skal den hemmenitiske stat se ud? Skal det være en, en federation? Hvordan skal vi så opdele de her øh, regioner, som er rigtig svært at blive enige om? Og det blev ved med at blive udskudt. Øh, så, så det gjorde så, at den, øh, den her konference blev forlænget fra 6 til 10 måneder. Det betyder også, at Hadis toårige periode der udløber, han blev så forlænget af FN et år yderligere. Men det betyder også, at, at sådan de almindelige jemenitter, som så de her delegerede mødes på Hotel Mövenpick, som er et, et luksushotel i, i Sanaa, i hovedstaden i Yemen, mistede lidt tillid til, at der rent faktisk ville komme forandringer ud af den her proces. Fordi de oplevede, at sikkerheden blev forværret, deres levevilkår blev forværret, og samtidig så havde de jo så den her konstante øh, retorik om, at det var en, en kæmpe stor succeshistorie, men det var bare ikke det, de oplevede. Øh, du havde jo så også, øh, hvis vi begynder at komme ind i de her politiske relationer, du havde huthierne, som deltog med deres, polit, med deres politiske gren i den nationale dialogkonference, mm. men samtidig så var de så militært engageret nord for Sarnak. Øh, med aktører, som de jo så forhandlede med.
0: Og houthierne, det er den her øh, gruppe af... Øh, ja, du må lige forklare, hvad houthierne er.
1: Altså, øh, huthierne øh, er primært det, som vi kalder Sadi Shia, som er en særlig gren af Shia, og det kommer vi jo tilbage til sandsynligvis, fordi mm. det er jo også noget af det, som, som, som folk øh, ligesom hægter sig ved, ved dem. De øh, udgør omkring 30-35 procent af Jamets befolkning og er primært placeret i den nordlige del af Yemen, altså op mod grænsen til Saudi-Arabien. Øhm, de øh, har tidligere regeret Nordjemen, øh, indtil i slutningen af 60'erne, hvor Nordjemen så blev en republik. Øhm, præsident Saleh var sejlig, øh, men har fra 2004 til 2010 udkæmpet seks krig mod dem. Øh, og det var blandt andet øh, noget, som opstod, fordi øh, den her nordlige del af Yemen traditionelt har været meget marginaliseret. Øh, det er noget af det mindst udviklede område i Yemen. Samtidig så er det så også et område, hvor Saudi-Arabien har gået ind og har påvirket ret øh, kraftigt. De har etableret læreanstalter, og har forsøgt at sprede deres sådan, øh, wahhabitiske salafi-version af islam. Øh, og det gjorde jo, at de her sejdeer øh, følte sig øh, ignorerede og marginaliseret.
0: Øh. Det var også dem, der, der ligesom satte gang i, i, i opstanden... Øh, i til sidst under det her, den her transitionsfase, ikke? Var det er ikke dem, der gik mod øh, hovedstaden Sana.
1: Jo, altså det, var det, der, det, der så skete, var jo, at de, de udkæmpede her kriser kom, øh, øh, hvad hedder det, revolutionen i, i 11, hvor hovedstagerne hvor gik ind og deltog øh, i de fredelige protester. Og derfor blev de så også inviteret med i den nationale dialogkonference. Øh, men da de så også ligesom oplevede, at der ikke rigtig skete noget, så benyttede de sig af den her generelle utilfredshed i befolkningen, øh, og, og lige så stille, ligesom sævde de ind i hovedstaden sander. Og så øh, der øh, øh, i løbet af, af, af efteråret 14, øh, redde de ligesom på en bølge, de gik ind og sagde, vi er imod korruption, vi, øh, vi, øh, der var helt konkret øh, gjorde Hattie det, at han fjernede øh, subsidieringen af benzin og olie, som er ret vigtigt i Yemen, hvor rigtig meget af vand for eksempel skal pumpes op fra undergrunden. Øh, der er mange, der har strøm via generatorer, så det var en ret vigtig ting. Øh, men de redde ligesom på den her generelle utilfredshed, og, og fordi de har kæmpet mod regimet alle de her gange fra 2004 til 2010, så kunne de jo præsentere sig selv som et alternativ til de her eksisterende eliter, som i høj grad stadigvæk stadig bestemte. Så på den måde var de ret populære, og det var ret nemt for dem at gå ind og overtage hovedstaden øh, Sana.
0: Og hvordan er det gået op til nu så med, med den her konflikt?
1: Ja, altså det var jo så som sagt relativt nemt for dem at overtage hovedstaden Sarna. Øh, I starten var der så, FN var inde og forsøge at forhandle en, en aftale, og det lykkedes så også. Men relativt hurtigt brød den så sammen. Øh, har de blevet sat i husrest? Øh, øh, det lykkedes, så har de at flytte til, til Aden, den, den sydligste by i, øh, i, i Yemen, og, øh, og der begyndte huthierne så at rykke, rykke sydpå. Og jo mere sydpå det rykkede, jo mere voldsom modstand har de ligesom mødt. Øh, øh, de blev nødt til at flygte til Saudi-Arabien, og i forbindelse med, at han gjorde det, der bad han så om Saudi-Arabiens hjælp, FN's hjælp også, til øh, og, øh, at altså, øh, 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 imødekomme den trussel fra huthierne.
0: Der er den her shia-sunni-deling, som man ofte snakker om, når man taler i Yemen, altså med hutierne, som en shia-gruppe, der kæmper mod nogle sunni-grupper og sådan noget. Hvor meget betyder den der sekteriske brudflade? Hvor meget sandhed er der i det, når man siger, at det er ligesom den, der driver konflikten i Yemen?
1: Altså, der er ikke særlig meget, altså det, det, det er netop et, et populært øh, narrativ i forhold til konflikten i Yemen, og nem måde at forstå den på. Også fordi, at, at hvis man sådan kigger på det på det overordnede niveau, så er det jo rigtigt, at Houthi'erne er, er Saidi, altså en gren af Shia, og, og Saudi-Arabien er sunni og, 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 og støtter Hadi. Så du har ligesom de her to øh, grupper, men som et redskab til at forstå konflikten, at det var ikke særlig brugbart. Og det er blandt andet fordi, at den her sekteriske opdeling i Yemen ikke var særlig aktiv før konflikten. Det er noget, Saudi-Arabien har brugt meget aktivt i forhold til at positionere sig selv som sådan forsvarer af sunni-muslimer. Mm. Og på den måde har det jo så også fået en stadig større betydning, og du ser nu, at den begynder at have en selvstændig betydning også i Yemen. Men det havde det faktisk ikke rigtigt før, den her konflikt brød ud.
0: Vi kommer som sagt ind på flere andre parter, de regionale magter i, 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 i området og USA's indtog osv. Men der er, jo, der er jo mange parter internt i Yemen også. Hvordan holdt Sarle egentlig i orden på det inden 2011?
1: Jamen altså Sarle, han er, øh, der er jo rigtig mange, der er, øh der har holdninger til Saleh, men han er generelt opfattet som lidt af sådan et politisk mastermind. Altså det, han, han, han typisk den mest sådan, populære beskrivelse af Saleh, er det her med, at, at regere i men det er som at danse på hovedet af slanger. Øh, og, og det, som han kunne, var, at han øh, i hvert fald så lang tid, at han havde en, en vis mængde enten oliepenge eller øh, penge kom ind, så kunne han fordele dem ud til de centrale aktører, som han havde brug for, for at kunne fastholde sin magt, og det var i høj grad det, han gjorde. Han købte støtte, men, men der var så også samtidig, sådan som jeg oplevede det især i Nordjemen, støtte til ham, fordi han fik positioneret sig selv, både internt og eksternt i virkeligheden også, som den eneste, der kunne holde sammen på jemen. Altså, det var ham eller kaos. Og, og der kan han jo så sidde nu og sige, ja, se hvad jeg sagde. Altså, øh, fordi øh, landet jo tydeligvis er mere kaotisk nu, end det var, da han sad. Men det er det jo så blandt andet også på grund af ham.
0: Hvis man ser på sådan et landkort over den arabiske halvø i Yemen, ligger øh, sydligst øh, og ligger som sådan en, en, hvad skal man sige, en, en stor selvfølgelig, men en, en stribe land der øh, syd for Saudi-Arabien. Øh, kan du prøve sådan helt kort at forklare, øh, hvordan, hvilke områder er kontrolleret af hvem lige i øjeblikket?
1: Ja, altså, øh, altså i virkeligheden øh, kontrolleret er jo sådan et, et meget... Øh, 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 Lidt svært så er det er et militaristisk ja. ord, øh, men, men Men selvfølgelig, altså sådan groft sagt, så, så, så har huthierne kontrol med den nordlige del af Yemen, og det øh, inkluderer øh, hovedstaden Sanaa. Øh, det øh, inkluderer et område ude til kysten, altså ude mod det Røde Hav eller øh, det område, øh, og så ned øh, faktisk helt til spidsen af Yemen. Men der er så nogle områder, som er sådan, øh, hvor der stadigvæk er ret mange kampe. Øh, det, og det er ligesom... Den allersydligste aller del af Yemen øh, Arden, er så kontrolleret af, af Hadi og de aktører. Øh, hvis du så rykker mere øst på, så vil der jo så være områder, som sådan, øh, formelt er kontrolleret af Hadi, med støtte fra øh, de her arabiske allierede. Øh, men det er jo så også de områder, hvor al-Qaida for eksempel har en, en stærk øh, tilstedeværelse. Og så er der jo så også områder, som nok i høj grad øh, er, kører nu som sådan selvstændige enheder, øh, kontrolleret af lokale, øh, stærke aktører.
0: Hele den her konflikt, den fik i, I 2015 Saudi-Arabien til at intervenere i Yemen. Hvad var Saudiernes resonemang?
1: Jamen, øh, altså det de, det, de, de, det, de sagde, da de intervenerede, var, at de intervenerede for at kunne genindsætte den legitime præsident Hadi. Altså han var den legitime, internationalt anerkendte præsident. Øh, det andet element var jo så, at, at, at Saudi-Arabien frygter huthierne, som øh, altså de har virkelig skubbet det her narrativ om, at huthierne er altså en øh, iransk proxygruppe, øh, Og de var bekymrede for, at Iran øh, ville få større indflydelse øh, i Yemen via huthierne.
0: Så de har spillet på den der opdeling mellem sunni og shia i virkeligheden? Altså at, at de shia-muslimske huthier er, er, er støttet på forskellige måder af sigermuslimske iran
1: Ja, øh, og, og på den måde den her situation, hvor huthierne fik øget magt i, i Yemen, øh, var bekymrende for Saudi-Arabien, fordi de selvfølgelig øh, ikke ønsker, at en, en anden øh, aktør i et, sådan mellemøsten, der ønsker at positionere sig selv som en regional stormagt, får indflydelse lige på grænsen til, til Saudi-Arabien. Altså Yemen og Saudi-Arabien deler omkring 1800 km grænse, som i høj grad er er porøs. Saudi-Arabien er i gang med at bygge et hegn ligesom for at, at sikre sig mod Yemen.
0: Hvor, hvordan, øh, altså, kan du beskrive lidt, hvordan den intervention øh, er gået? Øh, hvad, hvad har Saudi-Arabien opnået med den?
1: Ja, altså som sagt, så har Saudi-Arabien jo så øh, bombet siden øh, marts 2015. Det er en, omkring 19 måneder. Øh, man har ikke opnået særlig meget. Altså, man har, man har, man har opnået det, at, at husierne blev skubbet ud af arten og ud af det sydligste Yemen. Så man har fået flyttet grænsen nogle, nogle kilometer. Men derudover har man jo nok også lykkedes med at få husierne til at alliere sig stærkere med Iran, end de i hvert fald var i, i begyndelsen af den her konflikt, fordi det er ligesom de eneste, Iran er de eneste, der, der er parate til at tal tale med, med husierne. De har så også brugt utrolig mange penge og ressourcer på den her konflikt, og de har gjort det meget, meget vanskeligt at se potentielle løsninger. Altså hvis man kigger på det fra, fra et jemenitisk synspunkt, så har de her 19 måneders konflikt jo haft øh, alvorlige humanitære konsekvenser, som vi måske kan komme tilbage til. Men også politisk, øh, netop fordi, som vi snakkede om, de her sektariske skillelinjer er blevet styrket, politiske regionale skillelinjer er blevet styrket. Altså, øh, og øh, det er efterhånden rigtig svært at se, hvad det er for nogle moderate politikere, der skal gå ind og samle landet øh, og, og, og få det til at fungere efterfølgende.
0: Men Saudierne har købt milliarder, øh, for milliarder af våben. Øh, de har en koalition bestående af blandt andet Jordan og de forenede arabiske emirater. Og, altså det, det lyder umiddelbart som en meget stærk alliance og et, og et stærkt engagement. Hvordan kan det være, at, det så ikke, øh, at de så ikke har større succes?
1: Altså, der, der er to, to svar på det. Det ene er, at... Øh, at at der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du sammenligner Saudi-Arabiens militær magt over for Jemens militær magt, så har Saudi-Arabien øh, altså en, en meget, meget stor øh, fordel. Øh, men det hjælper bare ikke så meget, når, øh, når man primært forsøger at bombe sig til sejr. Altså, der er masser af eksempler på. Øh, der er for, for eksempel folk, der har sagt, at Yemen at, at er for Saudi-Arabien, hvad Vietnam var for USA. Øh, Saudi-Arabien har jo også vist, at de vil meget nødigt gå ind med landstyrker, fordi de er godt klar over, at lige så snart de gør det, så kommer der til at være substantelt tab. Og det er simpelthen fordi, en, en, en hver jemenit ejer et våben, og de fleste vil bruge det. Øhm, det andet svar er jo også, også, at selvom det på papiret ser ud som om, at det er en stærk alliance, som består af en række lande, så er det primært Saudi-Arabien, der, der, der bærer, øh, og så til dels de forenede arabiske emirater, men de kører lidt parallelt i virkeligheden. Øhm, så så det, det ja, er en stærkere alliancepapiret, men der er ret mange alliancepartnere som i virkeligheden bare står der, og som ikke reelt øh, yder noget til alliancen.
0: Hvor, øh, hvor reelt er Irans øh, involvering i konflikten så egentlig?
1: Altså, den er, øh, i hvert fald, øh, det er jo noget af det, som, som Saudi-Arabien har, øh, har understreget meget kraftigt. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at, at, at for Saudi-Arabiens... Øh, øh, Altså fra deres øh, synspunkt, så, så er det en, en vigtig øh, faktor. Men hvis du kigger på det sådan rent øh, faktuelt, hvad, der, hvad, der, hvad vi har set af sådan en støtte, så har det været ret begrænset. Øh, der har været øh, rygter og enkelte rapporter om øh, våbenleverancer til husierne fra Iran, øh, og hvor officielt eller ikke officielt, det, det, det er svært at sige. Øh, der har også været øh, noget støtte fra sådan officielt iransk hold, men i virkeligheden har Iran jo sådan haft lidt tilbageholdende tilgang til det, og har, har sagt og har primært understreget de store humanitære konsekvenser, for eksempel, som den saudiske intervention har, og har kunnet ligesom sætte sig lidt tilbage, og så se på, at Saudi-Arabien gravede så dybere og dybere ned i den her konflikt, mens Iran i virkeligheden sådan indirekte kunne nyde godt af det. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis Saudi-Arabien bliver nødt til at trække sig ud af Yemen, uden at have... Øh, fået deres mål igennem øh, i en situation, hvor husierne stadigvæk kontrollerer en stor del af Yemen, så vil det blive i som en sejr til Iran. Men i virkeligheden en, en sejr, som de har fået øh, leveret af Saudi-Arabien. Mm.
0: Krigen i Yemen, den er jo blevet udropet som sådan endnu en, en proxy krig i Mellemøsten på linje med Syrien. Øh, er det først sket efter magterne ligesom er rykket ind militært, eller har der været nogen nogle dynamikker, der har drevet det, inden den her krig for alvor brød ud i Lysluv?
1: Altså, Saudi-Arabien har traditionelt og øh, altså historisk, og også i den øh, transitionsperiode, der var i gang i Yemen, her efter øh, det arabiske forår, været den eksterne aktør, der havde størst indflydelse og som øh, brugte flest penge, og øh, altså, har jo behandlet Yemen som sin baghave, og har forsøgt at påvirke øh, det politik, der blev, blev, blev skabt i Yemen. Øhm, Iran har haft øh, en meget mindre rolle, har været meget mindre til stede. Der har været øh, en, en vis øh, sympati mellem huthierne og Iran. Øhm, da jeg talte med huthierne, så ville de især nævne øh, sådan en organisation som Hezbollah som et, som et øh, ideal, eller et, øh, noget, de kunne få inspiration af. Øhm, men, men, men substantielt var det ret begrænset. Så det er helt klart også igen et narrativ, der har fået styrke og fået næring via den her konflikt. Og især fordi Saudi-Arabien så aktivt har, har spillet det øh, i deres legitimering af konflikten.
0: Hvis vi vender os mod den, den humanitære situation, øh, der er jo en del civile, der har mistet livet ifølge FN, der er der flere end 10.000 øh, dræbte. Hvad betyder, hvad betyder den her konflikt for jemenit, den jemenitiske dagligdag?
1: Den betyder rigtig meget, altså, og der, der er to elementer i det, og øh, den, den første del er, at Yemen er et land, som importerer omkring 90 procent af sin basale øh, Og Saudi-Arabien har lukket luftrummet, øh, de har bombet øh, de fleste af de store havne, og det gør det rigtig, rigtig vanskeligt øh, at få fødevarer ind øh, helt banalt. Og benzin, som jeg sagde, så er benzin rigtig vigtigt, øh, fordi man bruger det til øh, generatorer, som blandt andet skal pumpe vand. Øhm. Den anden del er jo selvfølgelig det med, at den, den saudiske intervention og kampen i det hele taget, det er jo ikke kun Sauderne, huserne bomber jo også. Men, men hvis vi kigger på Sauderne, så, så var der for eksempel en undersøgelse ude, der viste, at i et fem måneders interval så var det en tredjedel af de mål, der blev ramt, der var civile mål. Øh, læger uden grænser har flere gange oplevet at få deres øh, hospitaler bombet og har været ude at sige, at de ikke længere har tillid til at når de delte deres koordinater med sauderne at de så rent faktisk ville lade være med at bombe deres hospitaler i visse områder af Yemen øh, man estimerer, at omkring 80% af de yemenitiske befolkning har brug for nødhjælp øh, der er omkring halvanden øh, million børn, som er akut fejlernæret. Øh, og så er der så også nogle, så nogle afledte konsekvenser som for eksempel, at nu har vi efterhånden haft øh, Ja, halvandet års øh, periode, hvor en stor del af de lamanitiske børn, som gik i skole før konflikten, ikke har været i stand til at gå i skole, fordi tusindvis af skoler er blevet ødelagt. Øhm, så det kommer jo til at have, have, have ret store konsekvenser fremover. Øh, det andet, øh, den anden del af det er jo så også, at, øh, at den her sultkatastrofe og, øh, og den konstante trussel for, for bomber øh, har ført til en, en sådan generel opløsning af samfundet. Altså du ser lige pludselig, at, at øh, sådan en almindelig kriminalitet, hvor folk stjæler for eksempel, fordi de skal have med. Øh, du har set øget vold, altså sådan almindelig vold, øh, øh, blandt andet øh, sådan internt placerede øh, øh, hvad de, personer, som er utrolig sårbare, især hvis det er kvinder og børn, øh, øh, har haft svært ved at øh, var ja, både for mad, men har så også været rigtig udsatte i forhold til den måde, de er blevet behandlet på. Øhm, så, så det kommer til at have store konsekvenser, også selv hvis konflikten bliver løst i morgen.
0: Den her konflikt, der foregår på sådan en, et, et, et militærplan og et politisk plan, hvor meget øh, fylder den i dagligdagen? Altså, øh, bor man dør om dør med hinanden? Øh, er det kun en konflikt, der foregår på et overordnet plan, eller foregår den også øh, ned i befolkningen?
1: Altså, det er jo sådan netop fordi, at Yemen er et, 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 et regionalt opdelt land, så kan man sige, at huthierne kontrollerer stadigvæk den nordlige del, hvor de har større opbakning. Og så i den sydlige del, der er husierne blevet skubbet ud. Og der er helt klart nogle, nogle variationer i, hvordan man ser de her ting. I syd øh, har man i et vist omfang været glad for, at Saudi-Arabien intervenerede, fordi man så fik skubbet husierne ud. Men, men er i stigende grad utilfredse med, at der altså ikke har været flere fremskridt, end der har været, fordi situationen er stadigvæk rigtig usikker, blandt andet fordi al-Qaida er der. I Nord har man generelt været kritisk over for saudi intervention, og ser de som en, en, en usandsynlig fremtidig præsident, fordi det var ham, der ligesom bad om interventionen. Så jeg tror, det man også ser, et andet eksempel er, at centralbanken i Yemen har været fungerende indtil nu, og har udbetalt løn. Og den har placeret i Sana, men har udbetalt løn til alle. Så det vil sige, at den i virkeligheden i princippet udbetalt løn til soldater, der kæmpede på begge sider af den her konflikt. Og det gjorde man selvfølgelig, fordi øhm, at man ved, at det har ret alvorlige konsekvenser, hvis man holder op med at betale løn til soldater. Altså det vil blandt andet betyde, at Al-Qaida for eksempel vil få nemmere ved at rekruttere. Nu har præsident Hadi så valgt at flytte den her centralbank til Arden, hvor han kunne kontrollere den. Øhm, så nu er der to centralbanker og sen, altså, Ja, øhm, og øh, der er jo en, en, en anden central pointe i forhold til, at man valgte at blive ved med at udbetale penge, var jo netop, at selvfølgelig er der folk, der kæmper, men der er rigtig mange af de her soldater, som får løn, som ikke kæmper i den her konflikt. Altså, det er jo, øh, der er jo kampe hele tiden, men det er jo ikke sådan, at, at vi ser øh, konstant konflikt overalt. Det er ligesom
0: i Syrien, hvor der er sådan en all-out konflikt over det hele. Altså der er
1: byer, som er, som er, som er i, i, i fuld kamp, men, men der er ligesom en, en, en breme ned gennem Yemen, hvor der er de her konfliktområder, og så er der så en, en nordlig og en sydlig del, hvor der er lidt forskel på forskellige vis. Men, men det, der bliver interessant, det er jo selvfølgelig også at se, hvad, hvad, hvad sker der så bagefter.
0: Konflikten her og, og konflikten før 2011, eller hvad skal man sige? Stridighederne før 2011 har også givet, øh, givet grobund for, for Al-Qaida og nu også Islamisk Stat. Øh, hvor, hvor stærkt står de to organisationer sådan, øh, på hver deres side?
1: Ja, yeah, altså. Øh, øh Al-Qaida øh, er den stærkeste øh, af de organisationer i, i Yemen og har også, også været den organisation, der har været der længst selvfølgelig. Øh, Al-Qaida på den arabiske Halø, som det, det kaldes, har været øh, en af de øh, afdelinger af Al-Qaida, som USA har set som den største trussel øh, har været ret aktiv. Mm. Øhm, og det er de fortsat. Øh, de har jo så primært fokuseret på at være aktiv i Yemen de sidste øh, halvandet år, øh, men har i perioder kontrolleret relativt store landområder. Øh, og har været i stand til at gennemføre, altså gennemføre øh, i hvert fald ugentlige angreber, og så oftere. Øh, Islamisk stat har haft lidt sværere ved at finde fodfeste i Yemen. Øh, og det er jo blandt andet, fordi al-Qaida allerede er der og har, har gjort ret, ret meget i forhold til os at, øh, at være pragmatiske. De har gået ind og udnyttet, at der var den her øh, humanitære krise. Øh, så i nogle områder, der kan al være en, en mulighed til at få en løn. Øh, hvis øh, hvis brødvinderne i familien er, er blevet slået ihjel, så vil al måske være en mulighed øh, i forhold til at få mad på bordet. De har også gået ind, der var en, øh, en, en orkan, en naturkatastrofe, hvor al-Qaida var de første, der nåede frem, og var dem, der var mest effektive i at organisere hjælp. Ikke præsident Hadi og ikke Saudi-Arabien, men al-Qaida. Altså, så de har gjort rigtig meget på sådan et lokalt niveau i forhold til øh, at, at skabe støtte øh, og positionere sig. Og det, det er jo selvfølgelig problematisk for Hadi, men det er jo så også det, der har gjort, at islamisk stat for eksempel, har svæ haft svære ved at rykke ind i, i Yemen.
0: Her i oktober blev en amerikansk destroyer angrebet med, med missiler ud for, for Yemen, og USA svarede så igen med angreb på en række i kontrollerede radarstationer. Hvor stor er USA's rolle lige i øjeblikket?
1: Jamen, altså USA har jo primært øh, set Yemen igennem deres antiterrorprogram. Og det har ligesom været det, der har været deres primære øh, relation til Yemen. Øh, Yemen er et af de steder, hvor, øh, hvor USA droner øh, allermest, selvom man ikke øh, formelt set er i, i krig med Yemen. Øh, og det er de blevet ved med under den her øh, krise. Øh, USA har gået ind og har støttet Saudi-Arabiens intervention. De har øh, i, i starten var de relativt øh, meget involveret, øh, havde en tilstedeværelse i Riyadh, har hjulpet med logistik, øh, har hjulpet med at øh, hvad hedder, sådan noget, sådan noget refueling af, øh, af saudiarabiske fly, så de kunne bombe. Øh, de har som sagt solgt øh, et, et, et overslag at de har solgt for 135 milliarder kroner våben på 18 måneder til Saudi-Arabien, øh, fordi Saudi-Arabien simpelthen løb tør for bomber. Øh, så, så de har støttet ret meget, men der har så også været. Øh, i stigende grad kritik internt i USA, også i England for eksempel, som også har støttet krigen. Kritik af, at der har været så mange civile mål. Kritik af, at det nu har, har været en konflikt, der har været i gang så lang tid, uden at der i virkeligheden er, er sket ret meget. Og så også den her stigende bekymring for, at der ikke er en løsning i sigtet. Altså det virker i virkeligheden bare som om konflikten gør det værre. Øhm, så, så, så USA har, øh, har trukket sig øh, lidt fra, øh, fra, fra støtten, og har, øh, der har også været nogle sådan, interne eksempler. Altså, for eksempel så var der en gruppe af senatorer, der forsøgte at blokere det sidste våben til Saudi-Arabien uden held. Men det signalerer dog til Saudi-Arabien, at de ikke længere har så lang snur, som de har haft.
0: Men det er vel droneprogrammet, eller sådan det allårskyggende engagement i, i, i Yemen, Hvilken betydning har det, at USA bomber al-Qaida-mistænkte i Yemen?
1: Altså jeg, jeg tror, at det som jeg tænker er, er, er vigtigt i forhold til det her, er, at USA vil gerne positionere sig som en, en neutral aktør i Yemen, der kan, kan hjælpe til at forhandle en fred. Men hvis du kigger på det fra et jemenitisk synspunkt, så er USA jo ikke en neutral aktør. Altså når man, når man taler om den her saudiske intervention, så er der mange, der kalder den... Altså den, den saudiske amerikanske intervention. Også fordi øh, for eksempel så var der den her begravelse, der blev bombet øh, i, i oktober i Sana'a, hvor 140 mennesker døde. Øh, det var saudiske fly, der bombede. Men de bomber, der blev smidt, og de fragmenter, man kunne se, der stod der jo Made in USA. Altså, så, så, det, så der er en kæmpe vrede mod USA også øh, i Yemen.
0: Afslutningsvis her. Kan Yemen nogensinde blive et samlet, fredeligt land?
1: Altså, det ser rigtig, rigtig svært ud i øjeblikket. Og altså, der er jo, der er jo både de, de, som vi har talt om, de humanitære konsekvenser af den her krise. Det var i forvejen det, det fattigste land i Mellemøsten. Og infrastruktur. alting er blevet ødelagt selvfølgelig efter 19 måneders relativt intense bombardementer og kampe på landloderen også. Det andet del af det er jo også, at de her regionale skillelinjer, altså for eksempel den her mellem nord og syd, som er sådan den mest aktive, virkelig er blevet understreget i den her konflikt. Så det er ret svært at se en politisk figur, som sådan har legitimitet og støtte både i nord og syd, som kan gå ind og samle, og som kan i virkeligheden gøre det, som Sale gjorde, men måske på en lidt mere positiv måde, altså få de her mange forskellige regionale områder og aktører til at samarbejde. Men om, og så, så den anden del er jo så også, hvilken, hvad er Saudi-Arabiens politik i forhold til det her? Vil de, være, vil de insistere på et samlet Yemen, eller vil, det, vil de lægge op til, at der skal være to jener Øh, Saudi-Arabien har tidligere og har, har generelt haft en, en frygt og en angst for et stort, samlet, stærkt Yemen. Øh, og, og det er jo så også noget af det, der har, øh, har, øh, har ligget til baggrund for den måde, de har ageret i Yemen. De vil gerne have et, et, et svagt, øh, kontrollerbart Yemen. Øh, og det kan godt være, at de siger, at okay, de der husdyr, dem kan vi altså ikke øh, 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 accepterer, eller vi synes måske, at de i virkeligheden skal få lov til at blive siddende der i nord Yemen, vi synes så kan få lov til at kontrollere Yemen.
0: Så det kan blive måske en genopdeling af landet, ligesom det var før var det 1990?
1: Indtil 1990, der var der netop et, et Nordjemen og et Sydjemen. Og der er helt klart en masse, altså der, da de blev forenet i 1990, der skete det ret hurtigt og ret kaotisk, og på en måde, som, som, som stadigvæk trækker dybe spor øh, i Jemen. Og især i, i, i Sydjemen, fordi man oplevede, at man blev marginaliseret, den politiske magt blev centraliseret eller centreret i SANA. Og der har jo også, også, også før det her arabiske forår været protester i Sydjemen, hvor man ønskede uafhængighed. Og det var jo også det var noget af det, man, man gik. Den, den del af, af den sydlige lederskab, der deltog i den her nationale dialogkonference, de, de gik ind med et ønske om, at der skulle være mulighed for selvstændighed på et tidspunkt. Hvis det var sådan, at de viste sig, at de politiske aftaler, der blev lavet, ikke holdt. Fordi man ikke har noget tillid til hinanden. Øhm, men, øhm.
0: Men, men vil, vil en, en sådan blivende fred, øh, vil det ikke kræve en, øh, en stærk leder, der ligesom kan samle alle de her forskellige fraktioner?
1: Jo, altså det er jo også der, der vi står nu, at det er svært at blive enige om en, en, en fredelig løsning, der har været forhandlet i, i, i flere omgange hen over den her periode. FN's særlige udsending har, har forsøgt at samle parterne, og med parterne, der er det så øh, ligesom huthierne og den tidligere præsident Saleh på den ene side, og Hadi på den anden. Problemet er bare, at Saleh vil være uacceptabel for en stor del, altså Saudi-Arabien, en stor del af det internationale samfund. Øh, det vil ligesom virkelig understrege, at, at transitionen gik galt i Yemen, hvis den samme mand øh, ender med at have magten. Præsident Hadi øh, har man jo så i talsæt som den legitime og internationalt anerkendte præsident, og har i virkeligheden sådan hængt en stor del af sin intervention på ham. Men internt i Yemen er han en ret problematisk figur. Han har ret, ret begrænset opbakning. Han havde opbakning i starten, men primært jo fordi, at han var en ukendt politisk personlighed, og man ville gerne man vil gerne have noget nyt, og man havde forhåbninger til, at han kunne, kunne, kunne skabe noget. Ikke? Så man vil gerne give ham en chance. Den chance har han ligesom ikke brugt. Øh, så, så han har begrænset opbakning. Og man ser jo så også nogle små tegn på nu, at nogle af hans sådan internationale øh, øh, Berghers, altså Saudi-Arabien, FN, har været ude og om at okay, måske skulle han skubbes lidt til side, øh, sidde måske i en periode som så lidt en kransekafigur, og så skal vi finde nogle alternative politiske ledere, som ikke er så, så smorset ind i den her øh, elitekamp og de sidste års øh, øh, handlinger. Øh. Og der har de jo så været ude og afvise og sagt, at det vil han ikke acceptere. Og det sætter jo selvfølgelig Saudi-Arabien for eksempel lidt i en svær situation, fordi de har brugt ham så aktivt, og hvis de så vil ekskludere ham uden hans accept, så bliver det svært. Men, det, men jeg vil sige, det er svært at forestille sig, at Hadi ville kunne lede et, et, et samlet Yemen.
0: Maria Louise Clausen, tusind tak, fordi du var med. Og hvis I derude vil lytte til flere podcasts og abonnere på dem, så kan I se, hvordan I gør det ind på dies.dk. Tak for nu.